0: Unklamotte Business Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home Living Podcast digitaler Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Josephine von Unklamotte.
1: Hi, hier ist Max von Unklamotte.
0: So, wir sitzen jetzt hier zusammen das erste Mal. Aber ich stelle mir die Frage, Max, warum eigentlich jetzt noch ein Podcast? Warum braucht die Welt noch einen?
1: <lacht> ja, das ist eine total berechtigte Frage, weil wenn man sich die Podcast-Landschaft anguckt, 2020 gibt es da einfach schon unfassbar viele gute Podcasts. Und tatsächlich haben wir aber ähm, gerade so in dieser Corona-Phase jetzt, wo wir auch Zeit hatten, selbst noch mehr Podcasts zu konsumieren, gemerkt, dass es keinen spezifischen Podcast gibt rund um Home and Living, rund um das Thema Reichweite aufbauen im Digitalbereich. Und ich glaube da ist noch sehr viel Platz für uns.
0: Habe ich tatsächlich auch festgestellt damals äh, damals im Februar Stimmt. zur Vorbereitung unserer Wohnklamotte-Konferenz, denn ich wollte mir auch ein paar aktuelle Podcasts aus dem Home- und Living-Bereich reinziehen, um noch ein bisschen Wissen abzugreifen. Muss aber sagen, bis auf ein paar wenige Ausgaben von digital kompakt oder Kassenzone, die aber auch schon von 2018, 2019 waren, habe ich nicht wirklich was gefunden, was ich relativ schade fand, denn der Bereich ist doch super spannend.
1: Total, also klar, es gibt ähm, so richtig, richtig gute gute Urgesteine der Podcast-Szene. Also wenn ich gerade an OMR denke von Philipp Westermeier oder genau, du hast es gerade schon gesagt, Kassenzone von Alex Graf. Ähm, mir fällt gerade noch Exciting Commerce ein von Jochen Krisch. Also da gibt es wirklich gute Podcasts, die auch immer wieder einzelne Szenarien, einzelne Topics aus dem Home-and-Living vorstellen. Aber tatsächlich das, was wir jetzt bieten wollen, ist, dass wir in dieses Thema ganzheitlich reingehen und uns wirklich Stück für Stück durch den gesamten Home-and-Living-Bereich einmal durcharbeiten, so dass wir tatsächlich auch ich glaube, du hast es auch eingangs schon mal gesagt, in dem Home-and-Living-Bereich auch die Old Economy anschauen, also wirklich die Unternehmen, die gerade vor riesen Herausforderungen stehen und auf der gleichen oder auf der anderen Seite tatsächlich die New Economy, also frische Startups, die schon bewiesen haben, dass man digitale Reichweite aufbauen kann. Ja, also da ist ähm, nach unserer Auffassung auf jeden Fall noch viel Platz für unseren Podcast und für den äh, Wohnklamotte-Podcast hier. Von daher, genau, werden wir da was ins Leben rufen, was es so noch nicht gibt und das ist auf jeden Fall unsere Daseinsberechtigung. Und
0: ich finde, das auf jeden Fall eine Riesenlücke und ein großer Bedarf, denn gerade der Möbelmarkt ist ja auf dem Weg zur Digitalisierung und ähm, ja, was bietet sich da mehr an als ein Podcast? Also ich bin gespannt, was wir hier so die nächsten ähm, Wochen fabrizieren. Wie oft wollen wir das denn machen?
1: Oh ja, gute Frage. Ähm, eigentlich haben wir uns vorgenommen, alle 14 Tage einen neuen Podcast hier zu releasen. Ob wir das wirklich schaffen, das müssen wir uns da mal anschauen. Wir haben, wie so oft eigentlich ähm, im E-Commerce oder im Online-Marketing, eigentlich erstmal ausprobiert. Und wir haben gesagt, okay, wir starten jetzt mit einer ersten Folge, wollen mal schauen, dass wir eine gute Frequenz hinbekommen. Wahrscheinlich schaffen wir das sogar, dass wir anfangs auf jeden Fall alle 14 Tage für euch eine Folge parat haben. Da wir die Folgen aber ja auch immer wirklich mit gutem Inhalt bestücken wollen und äh, Inhalt bedeutet für uns, Entweder werden wir euch beide Inhalt präsentieren, also coole Hacks oder tatsächlich auch wirklich ganz pragmatische Tipps mitbringen aus dem Home-and-Living-Digitalbereich. Oder aber wir wollen uns mit Experten erweitern und wollen Experten hier reinholen, damit die euch coole Cases zeigen. Also von daher steckt da schon sehr viel Aufwand nachher in den Folgen und von daher müssen wir mal schauen, ob wir das wirklich schaffen in unserem 14 d rhythmus
0: Ich bin gespannt, aber stelle ich mir wirklich ganz cool vor, denn... Ich sehe gerade einen Gap, wenn ich mir vorstelle, wenn, wie, auf wie viele Events ich jetzt eigentlich gewesen wäre. Also äh, April, Mai, Juni standen bei mir wirklich einige Konferenzen, Messen und Roundtables an, auf die ich mich eigentlich gefreut hatte, super spannende Leute aus der Möbelbranche zu treffen, mit denen über Themen zu diskutieren und auch Themen zu beleuchten oder sich neue Trends anzusehen. All das fällt ja jetzt gerade weg. Also es wurde ja wirklich... Alles komplett abgesagt, also es gibt keine Salone mehr, es ist ähm, die, ja, ich weiß nicht, unzählige Termine auf ja. jeden Fall. Ähm, da bietet sich sowas an, auch gerade mit dem Thema Podcast. Ähm, ja, voll spannend.
1: Total, also genau diesen Austausch, der gerade wegfällt, also weil ansonsten viele Experten natürlich auch auf der Bühne stehen, ähm, egal ob es Messen sind, ob es Konferenzen sind. Genau das wollen wir einfach ins Digitale jetzt hier mitbringen und da einfach wirklich ganz speziell euch Cases zeigen, die gut funktionieren, wahrscheinlich auch Companies und Geschäftsführer und ja, Meinungsführer in dem Bereich vorstellen, die bewiesen haben, dass man auch im Möbelbereich coole digitale Konzepte auf die Beine stellen kann, die sich tragen, die nicht nur irgendwie Beiwerk sind, sondern wirklich Umsatzbringer und von daher wird das auf jeden Fall unser Ziel sein, dass wir euch da wirklich ganz pragmatische ja, Hinweise, Tipps, Tricks und wirklich Cases zeigen werden. Jetzt sind wir gerade schon so reingesprungen, vielleicht ganz kurz zur Agenda des heutigen Podcasts. Also wir wollen euch erstmal tatsächlich ein Intro geben, wollen einmal aufzeigen, wer wir sind, werden auch nochmal darüber sprechen, was eigentlich Wohnklamotte ist, also wo wir herkommen sozusagen und ganz am Ende werden wir euch auch nochmal einen kurzen Überblick über den Möbelmarkt allgemein geben, wo steht er eigentlich gerade, gerade zu der Corona-Zeit jetzt gerade und dann habt ihr zumindest schon mal einen guten Start und könnt gespannt sein auf weitere Folgen später.
0: Gut, dann würde ich sagen, könnten wir ja mal mit der Vorstellung von uns starten.
1: Stimmt, Stimmt, dann fang du doch einfach direkt an und dann machst du den ersten Vorstellungspart.
0: Ja, also wie eben schon erwähnt, ich bin Josephine von Wohnklamotte. Die meisten kennen mich wahrscheinlich äh, aus dem Online-Magazin beziehungsweise von Instagram. Ich bin die Chefredakteurin von Wohnklamotte, bin quasi für die ganzen Inhalte verantwortlich und ähm, auch ein bisschen in dieses Thema Influencer-Marketing mehr oder weniger reingerutscht. Ich glaube, da erzähle ich später noch ein bisschen was genauer dazu. Und ja, ich ähm, war früher mal Mode- und Beauty-Redakteurin, bin dann aber vor knapp fünf Jahren zu Wohnklamotte gewechselt und ehrlich gesagt auch zu meiner großen Leidenschaft ähm, Interior Design und ja, schöne Möbel und Farben und damit beschäftige ich mich auch äh, 24-7. Das heißt, nicht nur hier im Office, in unserem Wohnklamotte-Apartment, sondern auch bei mir zu Hause, findet eigentlich das Thema Wohnklamotte die ganze Zeit statt. Und das ist mein absoluter Traumjob und nebenbei finde ich es besonders spannend, dass ähm, ich auch viel, viel ähm, B2B-Wissen mitkriege und ähm, diesen ganzen Bereich Digitalisierung mit beleuchten kann. Vielleicht noch als kleiner Side-Fact, viele ähm, haben vielleicht auch das Format Women in Furniture letztes Jahr mitbekommen, das habe ich zusammen mit ähm, meiner Co-Founderin Luisa Ferch gegründet, weil ich einfach festgestellt habe, dass es viel zu viele gute Frauen in der Möbelbranche gibt, die aber leider unter dem Radar laufen und ähm, ja, dieses Female Empowerment Netzwerk soll das ändern. Aber jetzt erzähl mal was zu dir, Max. Ja,
1: ja danke Fine. wichtiges Thema und danke fürs Intro. Ja, zu mir. Ich bin seit neun Jahren jetzt mittlerweile tatsächlich beim Shopping24 Commerce Network, aus dem dann auch Wohnklamotte entstanden ist. Aber vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück. Ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert und habe neben dem Studium damals äh, eine Selbstständigkeit aufgebaut und dort Websites verkauft und Konzepte verkauft. Und das ist schon sehr nah dran an dem, was wir jetzt eigentlich heute mit Wohnklamotte Business machen. Ich habe damals kleineren Läden, kleineren stationären äh, Flächen tatsächlich, Konzepte verkauft und Websites verkauft, mit denen sie dann Kunden generieren konnten, Kunden aus dem Digitalbereich in den Offline-Bereich führen konnten. Und ja, habe danach ein paar Stationen im klassischen Marketing durchlaufen und relativ schnell gemerkt aber, dass der digitale Bereich eigentlich der ist, für den sozusagen mein Herz schlägt und habe dann im Otto Group Context Shopping24, damals noch mit smatch.com, gefunden und äh, bin dort unter Björn Schäfers eingestiegen, direkt und genau, habe hier Marketing damals sozusagen begonnen. Bin jetzt als CMO seit mehreren Jahren für das Marketing zuständig, im Speziellen für das Produkt Wohnklamotte mit Wohnklamotte Business, aber auch für Außendarstellung, PR und Themen wie SEO und so weiter. Ja, und äh, parallel dazu habe ich mir Side Projects immer gesucht, mit meinem Co-Founder damals ähm, zum Beispiel Fotolarve, ein Startup aufgemacht im Printbereich. Oder aber was vielleicht im Home-and-Living-Kontext spannender ist. Bin ich Partner im Digital-Apartment-Netzwerk, welches ähm, damals von Pierre Hafeld initiiert wurde und wo es auch darum geht, Marken an die Hand zu nehmen, sie bei dem ganzen Thema Digitalisierung und dieser ganzen neuen Welt zu beraten. Ähm, vielleicht lasse ich das hier hin und wieder mal einfließen. Ja, ansonsten, was bleibt da noch zu sagen? Ich könnte vielleicht noch kurz einen privaten Sidefact nennen, dass ich mit meiner Frau und den drei Kindern am Hamburger Stadtrande wohne. So viel vielleicht zu mir, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, von daher... Lass uns gerne weitermachen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ist das äh, nächste Bild, was wir zeichnen müssen, vielleicht machen wir das von Wohnklamotte. Denn äh, Wohnklamotte ist in seiner Komplexität nicht für jeden auf den ersten Blick verständlich. Beziehungsweise haben wir ja zwei komplett äh, andere Ausrichtungen für B2B und B2C. Vielleicht ähm, fange ich mal bei B2C an. Ähm, das ist ja eher mein Part. Und ähm, ja, Wohnklamotte wurde auch vor fast zehn Jahren, also ja. äh, ähnlich wie Max hier in der Company ist, ähm, so gibt es Wohnklamotte auch. Wohnklamotte war ursprünglich mal ein ähm, DIY-Blog für, ich äh, vergesse mal, wie es heißt.
1: Selbstgemachtes und Schönes, glaube genau.
0: ich. Genau. Ähm, als ich, ich erinnere mich auch noch gerne an das äh, Bewerbungsgespräch mit Max, ich dachte nur so, Hilfe. Wie sieht diese Plattform aus ja, oder damals auch noch Blog? Das war bunt aus. Das war wohl klamotte ja mal. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, das ganze Konstrukt trotzdem direkt ins Herz geschlossen. Es war äh, sehr liebevoll gemacht von damals noch anonymen Autoren, die ähm, einfach Bastelanleitungen tatsächlich geschrieben haben. Alles, äh, was man zu Hause so machen kann. Also ähm, ja, zum Beispiel selbstgemachte äh, oder selbst gehäkelte Osterkörbchen. Das ist immer so mein wow. Lieblingsbeitrag aus dieser Zeit. Ähm, ja, und so, ja, in dieses Konstrukt bin ich quasi gekommen. Es gab damals schon eine riesen Facebook-Zielgruppe, ähm, ich glaube 250.000 Follower, die äh, wirklich nur durch organische ah. Reichweite sich angesammelt haben. Das war schon eine gute Base vor fünf Jahren, als ich dazu gestoßen bin. Wir haben das Ganze dann aber komplett umgekrempelt. Ich ähm, habe da so ein bisschen neues Konzept draufgepackt und ähm, das Thema Influencer-Marketing, was ich vorhin schon erwähnt habe, was uns eigentlich sehr groß und sehr bekannt gemacht hat, ist mehr oder weniger aber zufällig entstanden. Das äh, war wirklich so, ich war zwei Monate in der Company und äh, bin nach Berlin auf die All-Facebook-Konferenz gefahren und dort hat ein ähm, Speaker, der für, für karstadt Sports äh, hatte der zwei ähm, Snapchat-Influencer aufgebaut und hat das damals vorgestellt und ich war da mega begeistert davon, wie gut das funktioniert, bin zurück nach Hamburg gekommen und habe zu Max und unserem damaligen Praktikanten Janis gesagt, sowas brauchen wir auch, das bietet sich mega an für unsere DIY-Projekte, die können wir alle auch mit Video begleiten und äh, zwei, drei Tage später hatten wir ein Handy in der Hand und haben angefangen, unsere DIY-Projekte nicht nur abzufotografieren, sondern auch ähm, zu filmen. Und dann waren anfangs nur meine Hände zu sehen bei den DIYs und irgendwann kam das Gesicht dazu, denn ich habe auch aus dem Off quasi gesprochen, was ich da gemacht habe oder gebastelt habe und irgendwie, ja, hat damit Wohnklamotte sein Gesicht bekommen, also mein Gesicht bekommen. Der zweite Faktor, der dazu gespielt hat, war auch ein bisschen, wir hatten natürlich nicht wie andere ähm, Formate eigene Produkte, die wir shooten konnten, mussten natürlich aber irgendwie auch äh, nettes Bildmaterial für unsere Leser kreieren. Anfangs war das in einem kleinen Fotozelt. Max hat das damals auch.
1: Stimmt, ich glaube, ich habe es bei Ebay gekauft und es war so ein kleines Fotozelt zum Aufklappen. War einfach der Horror eigentlich und die Bilder sahen auch wirklich horrormäßig die aus. Die sahen
0: so schlimm aus. Also wir hatten da glaube ich drei Hintergründe. Grün, Schwarz und blau, es war blau, blau. Ja. ja, aus der Hölle. Wirklich aus der Hölle. Wir sagen auch gerne die Bilder aus dem Keller. Stimmt. Ähm, ja, das waren unsere Anfänge. Da habe ich ganz schnell gesagt: So geht das nicht. Wer will sich das angucken? Und dann haben wir aus der Not raus angefangen, einfach bei mir zu Hause zu shooten, weil ich gesagt habe: Ich bin eh gerade umgezogen. Ich habe da noch ein paar Projekte, die ich zu Hause umsetzen will. Und dann haben wir das einfach bildtechnisch begleitet und den Lesern hat es gefallen und irgendwie ist es dann immer mehr daraus äh, geworden, dass viele Kooperationen und Shootings bei mir zu Hause stattgefunden haben und ähm, daraus hat sich, ob man das jetzt Influencer-Marketing nennen will oder nicht, es hat sich einfach daraus entwickelt, dass äh, die Leser mehr oder weniger mein Zuhause kennen, ich die den ganzen Tag mitnehme, äh, viele Geschichten erzähle und äh, sie einfach an meinem äh, Wohnalltag teilhaben lasse. Jetzt habe ich schon ein bisschen was äh, zur Wohnklamotte erzählt, wie es quasi für unseren B2C-Leser aussieht. Ähm, noch kurz gesagt, B2C spielt sich hauptsächlich auf Instagram ab, auf Facebook, auf Pinterest und auf TikTok. Aber ich denke, viele der Hörer hier werden eher aus dem B2B-Bereich sein. Und da sollte Max jetzt was zu sagen.
1: Ja, stimmt. Also ich meine, das, was man dir sofort anmerkt, ist, dass du das Thema Storytelling beherrschst. Denn die Geschichte hätte ich wahrscheinlich ganz anders beleuchtet, irgendwie eher unter dem Produkt Wohnklamotte. Bei uns ist es tatsächlich so, dass Wunklamot sich, so wie Finis gerade gesagt hat, so stetig okay. eigentlich weiterentwickelt hat und wir immer geschaut haben, was können wir einfach noch on top machen. Ganz am Anfang tatsächlich Produkte, also dieses Thema Shoppable Content, Stück für Stück dann immer größer gemacht, haben immer mehr Marken dazu bekommen, immer mehr Produkte dazu bekommen, denn wir haben tatsächlich Wohnklamotte aufgeteilt in eigentlich zwei Bereiche. Der eine Bereich ist genau der, den du gerade beschrieben hast, das ist das Magazin und der andere Bereich, das ist sozusagen der Shopping-Bereich, die Plattform, das ist das, wo wir dann unsere Partnerprodukte anteasern, wo tatsächlich vom Ledersofa bis hin irgendwo zur Gardine ganz viele Produkte unserer Partnershops gelistet werden. Das, was wir ansonsten jetzt noch seit Anfang des Jahres anbieten und das ist das, was eigentlich auch Grundlage für diesen Podcast hier ist, das ist Wohnklamotte Business. Das ist wahrscheinlich das, was du gerade mit B2B meintest, wo wir tatsächlich andere Marken im Home- and Living-Bereich begleiten, wo wir Marken an die Hand nehmen und wo wir diesen Marken helfen, digitale Reichweite selbst aufzubauen. Das kann ein Workshop sein, das kann ein Webinar sein, das kann ein Leitfaden sein, teilweise sind es ganz praktische Hacks, wie wir denen zeigen, wie zum Beispiel die Social-Kanäle funktionieren oder wie man Stories aufbaut. Das ist tatsächlich eine Art Strategieberatung, die wir dort ins Leben gerufen haben ähm, unter diesem Wohnklamotte-Business und das wird auf jeden Fall ziemlich spannend und ähm, tatsächlich werden wir auch hier wahrscheinlich euch mal ein paar Partner vorstellen, mit denen wir coole Projekte umgesetzt haben. Von daher werdet ihr das Stück für Stück mitkriegen, wenn es da gute Cases gibt.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir da ja Anfang 2020 mit gestartet und es ist wirklich aus dem Need der Partner heraus auch entstanden. Also wie ich eben schon erwähnt habe, arbeiten wir seit fast fünf Jahren mit verschiedenen Partnern zusammen und haben aber festgestellt, dass einfach die ähm, dass Know-how nicht immer gleich ist und dass wir manchmal Dinge anstoßen, die auf der anderen Seite dann gar nicht so entgegengenommen werden. Also beispielsweise, wir machen eine große Instagram-Kampagne mit dem Partner und der Partner selber hat aber gar nicht den Instagram-Kanal bei ihm so vorbereitet, dass er den Traffic, den wir ihm rüberschieben, entgegennehmen kann. Wenn ähm, der User dann auf einen Instagram-Kanal stößt, der quasi tot ist und der letzte Post von Anfang 2019 ist, fühlt er sich ein bisschen äh, verloren und der Leser ist im Zweifel dann wieder weg und dann ist die ganze Kampagne eigentlich Fast umsonst. Außerdem Total. muss man ja sagen, dass ähm, Möbelkäufe und auch Wohnaccessoires nicht aus einem Impuls heraus entstehen. Also man äh, stellt sich ja mal idealerweise den Fashion-Influencer vor, der irgendwie ein T-Shirt in die Kamera hält und äh, schon wird per Swipe-Up-Link das 40-Euro-T-Shirt bestellt. Das funktioniert natürlich äh, bei einem Schlafzimmerschrank oder ähm, neuem Geschirr nicht ganz so schnell. Dementsprechend muss man da auch den Leser auf eine längere Journey mitnehmen und auch da wollen wir so ein bisschen unter die Arme greifen wie bei vielen anderen Themen. Und ja, wir haben eigentlich schon ein ähm, paar ganz coole Partner bekommen. Das macht super Spaß, das jetzt wirklich langfristig anzugehen. Und ähm, ja, äh, tatsächlich ist uns Corona so ein bisschen dazwischen gesprungen. Das Stimmt. ist jetzt auch, glaube ich, unser nächstes Thema, über das wir noch so ein bisschen sprechen wollten. Wie ja. äh, sieht es da gerade beim Möbelmarkt aus? Also äh, ja, wir haben beide ein bisschen Bauchschmerzen, sehen aber auch äh, große Chancen.
1: Ja, voll. Also, wenn man sich gerade anguckt, was da draußen passiert, gerade so in den letzten sieben Wochen passiert ist, dass Läden zwangsweise geschlossen wurden, dass so dieses gesamte wirtschaftliche Gefüge da gerade letztendlich runtergedreht wurde in Deutschland. Wir verstehen natürlich, warum das passiert und das ist wahrscheinlich auch gut. Und deswegen wird wahrscheinlich auch Deutschland ganz gut, also gesundheitlich ganz gut durch diese Phase kommen. Aber was es für den Möbelbereich ansonsten bedeutet, ist natürlich schon, dass es da drastische Einschnitte gerade gibt. Dass es da wirklich gerade viele Firmen gibt, die ums Überleben kämpfen. Viele Firmen gibt, die entweder in Kurzarbeit gehen oder tatsächlich auch komplett Insolvenz anmelden müssen. Und es gibt natürlich da auch ein paar positive Beispiele. Du hast mir zum Beispiel letzte Woche... Ikea, Ikea gezeigt, genau, genau. Ikea ist sehr cool. Also
0: Ikea hat ja gerade seinen Online-Umsatz äh, verdreifacht. Das läuft mega bei denen. Die haben eher Probleme, das Zeug schnell genug auszuliefern und Total. an den Mann zu bringen. Aber letztendlich zeigt das ja, die Kaufbereitschaft der Kunden ist da. Wir haben ähm, 2008 schon mal über das Thema Kukuning gesprochen. Da ging es auch den Menschen so, dass sie in der Krise sich äh, mehr auf das eigene Zuhause konzentriert haben gesagt haben, okay, ich kann nicht so viel reisen, ich kann mir gerade nicht so viel erlauben, ich muss es zu Hause Total. schön haben und ähm, mir da auch ein paar Werte zu Hause hinstellen, das bringt mir letztendlich mehr als äh, der zehnte Urlaub. Und dementsprechend befinden wir uns gerade wieder in dieser Phase, die einfach genutzt werden muss.
1: Ist vielleicht auch tatsächlich, also wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen will, dann ist es vermutlich, dass es den Online-Bereich gerade nochmal stärken wird. Also natürlich haben wir gerade Probleme, was Lieferketten angeht und. Es ist nicht ganz so einfach, diesen ganzen, ganzen Traffic gerade werden, aber es wird definitiv Leute geben, die vielleicht vorher noch nie daran gedacht haben, ein Möbel irgendwo online zu bestellen und die jetzt positive Erfahrungen machen und danach auch dabei bleiben werden. Und gerade dieser verdreifachte Online-Umsatz bei Ikea zeigt ja einfach, dass es funktioniert, also dass Möbel online gekauft werden können, auch wenn es bei Ikea natürlich so ein geteiltes System ist, weil die meisten Möbel dann einfach tatsächlich auch abgeholt werden am Markt. Ähm, trotzdem ist es so, dass auch andere Online-Player da gerade wirklich immense Wachstumszahlen vorweisen können. Und da ist natürlich einfach spannend die Frage, ob die Deutschen mit ihrer Kaufkraft einfach auch wirklich da am Ball bleiben und ob man sich weiter das auch leisten kann, tatsächlich solche teilweise auch Luxusgüter, sage ich jetzt mal, dort zu kaufen oder ob es da natürlich wirklich dann auch drastisch runtergeht und genau. was Marken dann machen.
0: Das ist ja, ähm, der schwa, äh, zweite spannende Punkt eigentlich, denn es ist natürlich so, dass die Importware, gerade China als zweitstärkster Importpartner von Polstermöbeln und Co. für Deutschland ja momentan quasi weggebrochen ist und natürlich auch die Ware fehlt, was zum einen wiederum eine Chance ist für die Möbel made in Germany. Das wird glaube ich eine, eine Marke, ein Markenwert, der enorm steigen wird, aber nicht jeder kann sich das leisten. Viele ja. Familien sind einfach darauf angewiesen, relativ günstige Möbel kaufen zu können können. Und da ist einfach die Frage, wie sich der Markt entwickeln wird. Es, das Geld ist nicht weg in Deutschland, das ist klar. Es gibt Leute, die sich das leisten können. Es wird aber auch das eben stimmt. viele Leute geben, die unter dieser Corona-Krise jetzt so enorm leiden, dass ähm, sie es sich einfach nicht leisten können, echt Holzmöbel aus Deutschland zu kaufen. Da muss man sicherlich auch gucken, ob sich der Markt wirklich dahingehend wirk also verschieben kann, ob ähm, die Käuferbereitschaft da ist oder ob ähm, es da wirklich nur vereinzelt Absatz geben wird.
1: Ich glaube, das ist die eine Frage, also ob Käufer dann auch wirklich bereit sind, das Geld auszugeben und die andere Frage ist ja dann, ob es überhaupt schaffbar ist, dass diese Marken, es sind ja viele Mittelständler, die da einfach tatsächlich den großen Kern dieser Wirtschaft ähm, darstellen, ob die es überhaupt schaffen, irgendwie Reichweite und Sichtbarkeit zu erzeugen, weil tatsächlich Made in Germany ist oftmals ja auch, ähm, gerade sind es teilweise kleine Händler bzw. Hersteller die sich dort platzieren könnten, aber teilweise gar nicht den direkten Kundenzugang haben. Also teilweise sind es gar keine ähm, DTC, also Direct-to-Consumer-Brands, sondern es sind tatsächlich Brands, die tatsächlich ja eher im Hintergrund stehen. Und da wird es jetzt immer mehr darum gehen, auch wirklich für Sichtbarkeit zu sorgen und dafür ja, eine Story aufzubauen, dass diese Möbel tatsächlich ihren Wert haben, weil sie vielleicht in Deutschland hergestellt sind und nicht irgendwo Importware darstellen. Ich glaube, da wird dieses ganze Thema Storytelling, das ganze Thema, wie kann ich Content rund um meine Marke aufbauen, nochmal einen ganz anderen Stellenwert kriegen.
0: Tatsächlich ist das auch ein Thema, was uns jetzt persönlich, oder was heißt uns persönlich, uns mit Wohnklamotte betrifft. Wir merken natürlich auch, dass die Marketingbudgets gerade bei den äh, Marken stark eingeschränkt sind oder sogar eingefroren, gekürzt. Und das ist eigentlich gerade der falsche Weg. Denn wie kann man den Kunden jetzt noch erreichen, wenn man ihn nicht ins Möbelhaus oder in das kleine Lädchen in der Innenstadt locken kann? Man muss ihn online erreichen und zum einen natürlich verständlich, dass äh, die Hersteller und ähm, Händler gerade schauen, wo sie einsparen können, meiner Meinung nach ist aber ja. wirklich der falsche Kanal am Marketing zu sparen, denn die verlieren jetzt Reichweite oder könnten Reichweite aufbauen, die Leute sind zu Hause am Handy, denen ist äh, zum Teil super langweilig, die wollen mit guten Content gefüttert werden und jetzt zu sagen nein, wir investieren nicht mehr in Content, ist super super dumm, denn diese Reichweite, die <lacht> man vielleicht aufgebaut hat, bricht dann jetzt weg und ähm, der Markt wird ja irgendwann, wir gehen ja äh, bestenfalls von einer V-Kurve, nicht von einem U aus, das heißt, der Markt wird auch wieder hochgehen und äh, dann wieder bei Null anzufangen oder bei 10 Prozent ist wirklich schwierig, gerade ja. wäre eigentlich die perfekte Zeit dafür, das seine schon Brand aufzubauen.
1: Total, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach nur, dass die natürlich gerade drastisch damit kämpfen, dass sie einfach kaum Budget haben, weil einfach ähm, auf der anderen Seite viele Umsätze wegfallen. Also für die Digitalen sehe ich das auch total. Da ist es wirklich so, dass sie einfach jetzt die Chance haben, dort sich zu platzieren und die Chance ausnutzen. Ähm, und sie kommen auch teilweise günstiger jetzt an Traffic, weil wenn andere ihre Budgets runterschrauben, wirst du selbst einfach für ja, etwas weniger Invest auch Traffic generieren können. So, das heißt, das ist eine super Chance. Sehe ich genauso. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich schon genau schauen, wie sie ihr Budget gerade platzieren. Und ja, das stimmt. Ähm, es wird nach der Phase der Corona-Phase jetzt hoffentlich Stück für Stück wieder hochgehen. Und ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man jetzt alle möglichen Bemühungen rund um Content-Marketing, rund um Branding, rund um Reichweite einstellt, dann reagieren natürlich auch diese Kanäle, also Kanäle wie Instagram, Kanäle wie Facebook und so weiter relativ sensibel darauf, wenn du sie von heute auf morgen kaum noch betreust, keinen Content mehr publisht, dann wirst du da Reichweite einbüßen, die du dann später, wenn du wieder Budget hast, sehr, sehr, sehr teuer nur wieder zurückkaufen kannst. Also von daher ist definitiv unser Appell, das nicht auf Null zu reduzieren, schon ruhig aus Budgets zu hinterfragen und vielleicht auch zu kürzen, das ist natürlich klar, weil man da auch schauen muss, dass man das ganze Unternehmen nicht in Schräglage bringt, aber es definitiv mit in seiner, in, ja, mit weiter an Bord zu behalten und es als Teil des Marketingmixes zu sehen
0: wenn ich da jetzt nochmal zurückspringe, zu einer Zeit vor Corona quasi zu unserer Konferenz, erinnert mich das auch stark daran, dass ähm, sowohl Onliner als auch stationäre Händler ja einfach das Problem mit der Lieferbarkeit haben, mit den Lagerbeständen. Ich denke, das wird jetzt, oder habe ich auch schon mitgekriegt, ein immer größeres Thema. Viele ähm, müssen ihre Marketingmaßnahmen auch einstellen, aufgrund dessen, dass sie nicht hinterherkommen mit den Lieferungen. Und ähm, ja, das haben wir auch schon bei einigen Partnern mitbekommen. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt ein einfach angegangen werden muss. Ich denke aber, dass ähm, das jetzt vielleicht noch zwei, drei Monate wirklich ein Painpoint sein wird und dann, wenn da irgendwelche guten Maßnahmen in den einzelnen Companies getroffen worden sind, dass man dann wirklich auch richtig loslegen kann.
1: Ja, absolut. Also man hat jetzt auch die Chance, teilweise Dinge vorzubereiten natürlich. Ähm, muss natürlich schauen, wie das alles in das Gesamtbild deiner Marketingausgaben passt aber ja bin ich auch fest davon überzeugt, dass jetzt tatsächlich es auch eine Chance sein kann, auch wenn es auf der anderen Seite gerade sehr schwierig ist, durch diese Phase durchzukommen, sollte man natürlich schauen, wie man irgendwo sein Modell auch darauf anpasst. Wir haben vorhin schon ganz kurz vor dem Podcast darüber gesprochen, dass sich auch viele kleine Läden total schwer damit tun eigentlich, sich diesem ja, großen digitalen Feld irgendwo anzunähern. Und wenn es nur ist, dass man vielleicht als kleiner Laden irgendwie einen Instagram-Kanal selbst aufbaut, dann wissen manche gar nicht so richtig, was für eine Power das eigentlich haben kann. Und Genau das wollen wir eigentlich auch in diesem Podcast hier nochmal beleuchten. Also was für eine Power eigentlich diese digitale Reichweite haben kann. Gerade wenn man auch nochmal Käufer ansprechen will, die vielleicht irgendwann Stück für Stück immer jünger werden, dann wird man sie einfach langfristig vielleicht nicht mehr mit Facebook alleine ausreichend bespielen können, sondern dann brauchst du einfach neue Kanäle. Und das werden wir hier auf jeden Fall aufzeigen.
0: Ja, da gibt es ja einige spannende Beispiele, die einfach wirklich richtige Love-Brands kreiert haben, rein durch Instagram oder vielleicht auch Facebook groß geworden sind. Ich denke, da ähm, werden wir bestimmt auch den ein oder anderen spannenden Gast dazu kriegen, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und zu verraten, wie man eigentlich mit wenig Budget wirklich Stimmt. viel erreichen kann. Denn man muss ja sagen, ähm, dass es auch ein Thema, das haben wir, glaube ich, 2018 oft gepredigt, wenn man äh, sich anguckt, was man für eine Printkampagne bezahlt oder für eine Instagram-Kampagne, oh ja. dann ist äh, von, also sagen wir mal, mit unserer digitalen Brille das unverständlich, wie so viele Leute noch ähm, sagen, okay, ich ähm, platziere mein, mein Werbebudget eher in so einem kleinen Blättchen, was irgendwie <lacht> regional verteilt wird, anstatt ähm, ab und zu mal auf eine Online-Kampagne zu setzen. Aber da sind wir ja gerade im Wandel drin. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan. Wir hatten ja jetzt im März die dritte Wohnklamotte-Konferenz. Wenn ich daran denke, über welche Themen wir noch 2000, wann war die erste? Ja, 2016, 16, glaube ich. Ja, ähm, gesprochen haben, dann ist da wirklich schon wahnsinnig viel passiert. Es läuft natürlich alles ein bisschen schleppender. Der Möbelmarkt ist traditioneller als vielleicht andere Märkte, aber ähm, ich finde es wirklich spannend, was da passiert und ähm, wie auch das Umdenken stattfindet und wie sich auch ähm, zum Beispiel einfach Ikea entwickelt hat. Also ich finde, Ikea, ähm, es ist nun mal einfach der, ähm, der größte Umsatz in Deutschland bei Ikea. Von daher ist das ein Beispiel, was oft noch fallen wird. Ähm, da sieht man aber auch, wie viel passieren kann, wenn man wirklich ein paar Hebel setzt.
1: Total. Also Und Ikea war ja sonst immer verschrien dafür, dass sie eigentlich ihren Online-Shop nicht unbedingt ähm, userfreundlich gestaltet haben, weil sie natürlich schon auch einfach den meisten Umsatz an Mitnahmeprodukten noch so kurz vor der Kasse irgendwo generiert haben. Und tatsächlich, natürlich, deswegen auch die Leute gerne noch auf die Fläche holen wollten. Aber das wandelt sich ja gerade auch, das haben wir auch, glaube ich, vor zwei Jahren nochmal genauer hinterfragt und irgendwie beleuchtet, das ganze Thema Ikea, wandelt sich ja auch total. Also es wird sowohl das Online-Konzept immer mehr gestärkt, es wird das viel mehr jetzt auch wirklich als Umsatzkanal auch betrachtet und nicht mehr als Beiwerk. Von daher genau, auch da werden wir euch viele Cases vorstellen. Ich glaube auch so als kleiner Cliffhanger für die nächsten Folgen, es wird so sein, dass wir da sehr viele coole Experten reinholen werden. Experten, die auf der einen Seite vielleicht auch gar nicht unbedingt zu einer Brand gehören, sondern das Ganze ein bisschen objektiv betrachten können, also den Markt objektiv betrachten können. Aber unsere Erwartung wäre auch, dass wir hier Experten platzieren können bei euch oder für euch, die einmal aufzeigen, wie sieht es eigentlich in der Old Economy, also wirklich in dem ganz klassischen Möbelhandel eigentlich ak aktuell aus. Was gibt es da für Probleme und was können wir da für Lösungen entwickeln? Und genauso auch die Companies, die Fine vielleicht gerade angesprochen hat, wo wir wirklich auch hoffen, frische Startups hierher zu holen die auch mal aufzeigen können, wie schnell eigentlich äh, sich da so neue Produkte ins Leben rufen lassen. Denn das tatsächlich ist in der Branche ja immer wieder eben ein Thema, dass es da einfach noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit braucht. Aber da werden wir euch ein paar coole Cases präsentieren in den neuen Folgen. Von daher ähm, setzen wir natürlich darauf, dass ihr da auf jeden Fall am Ball bleibt ähm, und ja, da auf jeden Fall verfolgt, was das angeht.
0: was hast du gesagt? Wann kommt der nächste Podcast raus? Oh,
1: ich will mich jetzt gar nicht so festlegen, sonst ähm, versprechen wir hier Dinge, die wir nicht halten können. Aber ich denke schon, dass wir tatsächlich in den nächsten 14 Tagen den nächsten publishen können. Und wenn ihr euch fragt, wo ihr den findet, also zum einen habt ihr den ja jetzt gerade auch schon gefunden, den ihr jetzt gerade hört, das ist schon mal ganz gut. Wir werden also alle möglichen Kanäle damit bespielen. Ihr werdet den bei Spotify finden, ihr werdet unseren Podcast natürlich über iTunes, also eure Podcast-App finden. Und es ist natürlich auch so, wir haben uns jetzt hier vorgenommen, euch wirklich mit Wissen, mit echtem guten Mehrwert zu versorgen, Experten hier auf die Bühne zu bringen sozusagen und ans Digitale, auf die digitale Bühne zu bringen und auch unser Wissen zu teilen. Im Gegenzug dazu würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr einfach auch mal ein Rating, also eine Bewertung abgibt. Bewertungen sind für uns super wichtig, gerade auf iTunes, damit unser Podcast auch wirklich noch ein bisschen mehr Reichweite kriegt. Und im Umkehrschluss muss man sagen, ihr profitiert auch davon, weil umso mehr Reichweite dieser Podcast hier bekommt, umso besser und wirklich auch wahrscheinlich bekannter können unsere Experten werden, die wir hier ranholen. Denn das ist natürlich klar, wir brauchen erstmal Reichweite, um auch wirklich coole Leute anzuziehen.
0: Ja, Max hat ja gerade schon erwähnt, wir brauchen Likes, Kommentare, damit wir einfach auch ein Feedback von euch kriegen, Stimmt. wie euch das Ganze gefallen hat. Äh, scheut euch da bitte nicht, positiv und negativ zu schreiben, denn ähm, wir wissen einfach noch gar nicht, was hier genau eigentlich, ja, in welche Richtung das laufen wird. Inhaltlich haben wir uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, aber... Es hängt davon ab, was ihr gerne heulen wollt, welche Themen für euch wichtig sind. Und ich würde euch dafür vielleicht auch empfehlen, uns bei LinkedIn zu folgen, einmal bei Wohnklamotte. Und dann haben wir auch die Gruppe Gemeinsam wachsen im digitalen Marketing. Da könnt ihr uns jederzeit Fragen schicken, die wir im Podcast oder Themenvorschläge oder auch Gäste vorschlagen, die wir hier im Podcast behandeln sollen. Beziehungsweise die Gäste werden wir natürlich nicht behandeln, sondern einladen. Aber ja, ich empfehle euch sehr, die Gruppe Gemeinsam wachsen im digitalen Marketing bei LinkedIn und äh, natürlich könnt ihr auch Max und mich dort kon kontaktieren, Maximilian Pohlmann, Josefine Seidel-Leuteritz und dann freuen wir uns auf euer Feedback.
1: Ja, Eigentlich haben wir uns schon vorbereitet. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel nochmal ein YouTube-Video geguckt und dieses YouTube-Video hat mir eigentlich aufgezeigt, wie man einen Podcast äh, aufziehen sollte. Wobei, wenn ich jetzt so genau überlege, so ganz viele Punkte von denen, die ich da gestern gelernt habe, haben wir heute, glaube ich, nicht angewendet, ähm, aber das macht nichts. Wir haben jetzt ja noch sehr viele Folgen vor uns, wo wir einfach Step für Step eigentlich lernen können und das ist ja auch das, was wir euch an die Hand geben wollen, einfach mal anzufangen, einfach zu machen, egal ob es Instagram ist, egal ob es Pinterest ist oder vielleicht ein Podcast, dass ihr einfach loslegt.
0: Ja, ich bin gespannt. Max, hoffentlich schickst du mir das YouTube-Video auch noch, damit ich auch noch ein bisschen lernen kann.
1: Ja, kann ich machen. Ich glaube, ich kann das teilen mit dir. Das ist kein Problem. Wobei, so richtig viel Mehrwert, glaube ich, hat es nicht gebracht, <lacht> aber ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal selbst eins. Mal gucken.
0: Vielen Dank fürs Zuhören der ersten Folge. Und äh, wie gesagt, vergesst nicht, uns zu folgen und zu liken.
1: Hört sich gut an. Dann vielen Dank erstmal dafür, dass ihr jetzt hier so lange dabei geblieben seid. Und beim nächsten Mal werden wir euch auf jeden Fall viele coole Cases vorstellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.